0: Hey, ik ben Tom Darko en ik praat je graag in slaap vanavond, als je dat oké okay vindt. Alsof ik naast je lig, of als je aan het wandelen bent, alsof ik naast je wandel. Goed, voor je gaat slapen. Nou ja, het was afgelopen nacht bij mij min 10 graden en die nacht daarvoor ook. Laat me zeggen, ja, de koudste periode van het jaar is aangebroken. En dat is ook het moment dat je blij wordt dat je een verwarming hebt. He? Dat is, laat me zeggen, dat, dat ding wat mensen zelfs in Siberië in leven houdt. Gewoon een kachel. En toen dacht het waterbedrijf in mijn stadje. Nou ja, ik denk niet dat hij heel veel dingen dacht, maar misschien overkwam het ze. Ik heb eigenlijk geen idee. In, die, in ieder geval, oké, okay. wat zij doen, het is echt een helemaal verhaal dit. Wat zij doen is onder de vlag CO2-neutraal bomen verbranden voor warmte. Ja, ik vind het sowieso heel dubieus dat je bomen die juist CO2 uit de lucht haalt, dat je die weer gaat verbranden, want dat betekent dat je weer CO2 opnieuw die lucht ingooit. In maar goed, dit is ooit verkocht aan het stadje waar ik woon als CO2-neutraal en klimaat en bla bla bla. En dan zeiden ze ja tegen, nu komen we er langzaam achter, 10, 15 jaar later, dat het een papieren waarheid is. Want die bomen komen helemaal niet uit Nederland bijvoorbeeld, die komen ergens uit Siberië. Dus die moeten allemaal hier naartoe verscheept worden en die zijn helemaal niet zo neutraal eh, erin neergezet. En ja, het is helemaal niet klimaatneutraal, het is hartstikke vervuilend. Maar goed, dat is wat ze doen. Ik kan ook niks anders doen, want er ligt één leiding van die centrale naar mijn huis. Daar spuiten ze... Dat klinkt wel heel smerig. Daar vloeien... Daar vloeien ze. <laughs> ik weet niet wat ze doen. Maar wat ze doen is warm, het water warm maken. In die leiding... Gieten. Die leiding komt bij mij het huis binnen. En dan gaat het hier door, door de radiator heen. En door de vloer heen. En dan stijgt dat warmte op. En dan voeren ze die warmte weer af. En dan gaan ze het opnieuw verwarmen. Dat, dat is het hele idee. Maar ja, ik weet niet of het je er was opgevallen. Maar het heeft best wel veel geregend de afgelopen tijd. En al die houtsnippers die ze verbranden, die waren veel te vochtig geworden. Waardoor die installaties één voor één uitvielen. Ja, en nu denk je, ja, wat boeit jou het? Ja, wat boeit jou het eigenlijk? De verwarming deed het dus niet. En niet alleen ik, maar 10.000 mensen. Drie dagen lang. En de eerste dag ging het wel, want ik had het niet eens in de gaten dat die verwarming niet deed. Ik merkte het al wel aan mijn voeten, dat ik dacht, hè, waarom is die vloer niet zo warm? En... En ik had wel de verwarming met de radiatoren aangezet en dat, dat liep ook echt niet. Maar ja, op de een of andere manier ging er geen lichtje branden dat er iets stuk was. Maar de volgende ochtend toen ik begon te merken dat mijn neus kouder begon aan te voelen. Toen dacht ik, hè? Doet die verwarming überhaupt wel iets? En ik zag wel zo'n vlammetje branden, maar er gebeurde niks. En ik ging naar boven naar mijn schrijverskamer en ik deed daar de radiator aan. Dat is, laat me zeggen... <lacht> Sowieso, die radiator op mijn schrijverskamer heeft twee standen, of koud of heet. Uh, het kan niet doseren, echt heel irritant. Ik begin dus altijd met schrijven in 15, 16 graden en als ik klaar ben met schrijven is het 25 graden. Dus ik begin ja. <laughs> in een hele dikke trui, de muts op en een sjaal en ik eindig in mijn onderbroek, dat een beetje. En ik was nog echt in de veronderstelling van, nou ja, het zal wel iets niet goed gaan in mijn kelder waar, waar al die allemaal van die ingewikkelde buizen zitten. Dus ik dacht, ik geef het nog anderhalf uur en dan ga ik bellen. Heel bijzonder. Anderhalf uur later, het was nog kouder geworden in mijn huis. Toen dacht ik: Oké, okay, hier is iets aan de hand. Het gaat niet goed. Ik bel die installateur. En de installateur, die is echt kampioen. Um ja, maar waar zit eigenlijk kampioen in? Kampioen me niet helpen. Sowieso, dat hele belmenu is al echt een verschrikking. Het duurt gewoon minimaal vijf minuten voordat ik überhaupt in de wachtrij gezet word. Heeft jij al naar de website gekeken? Echt allemaal van die boodschappen waar je denkt van Jezus Christus. Sorry. Godverdomme. Zet me gewoon in de wachtrij en laat me een mens spreken. Maar goed, ik kreeg die vrouw aan de lijn die had natuurlijk helemaal geen zin in om een monteur te sturen. En uiteindelijk had ze een ingeving dat ze dacht, oh nee, ik had wat gelezen over een storing. En dat bleek dus van het warmtebedrijf te zijn. Dat warmtebedrijf van mij, dat is kampioen in heel vaag communiceren. Achteraf bleek dus dat ze het gewoon al lang wisten, dat die installaties waren uitgevallen. Maar ze deden net alsof ze het niet wisten wat er aan de hand was. Zo brachten ze het. Ja, we zijn op de hoogte dat mensen minder warmte hebben. Ik had dus geen warmte. En we doen ons best, bla bla bla. Als je oud en zielig bent, kan je bij ons een kacheltje halen. Nou, ik dacht, ik ben wel heel zielig, maar het was ook mijn ego grote na om een kacheltje te halen. Zo zielig ben ik nou ook weer niet. En ik weet niet, ik ging gewoon schrijven. Het ging op zich wel oké, okay, een trui aan en nog een vest eroverheen, muts op, van die van die handschoentjes aan. Maar die kou gaat toch in je lichaam zitten. Ik probeerde nog wat boeken in te pakken, maar het lukte me niet om, de, om het te het boek in de envelop te doen. Ik probeerde nog te appen, maar mijn duimen werkten niet meer mee. Die kou zat volledig in mijn lichaam. Op de een of andere manier, dat is wel heel gek, er kwam nog wel warm water uit mijn kraan. Terwijl dat via hetzelfde systeem werkt. Dus ik heb een bad aangezet en ik heb daar iets van twee, drie uur in gezeten. Toen was ik weer op temperatuur. Toen dacht ik, ik kom eruit. En ik voel aan mijn verwarming en het doet die het weer. Niet dus. Ik nog een keer check op die site. Stond erbij. Het gaat vannacht niet opgelost worden. We werken met man en macht, Blablabla er en door. En dan word je dus de volgende dag wakker. Echt in een zonsnoeikoud huis. En echt, het neemt mijn hele hoofd over. Ik ben de hele tijd mee bezig. Doet die kachel het al? Doet die kachel het al? Doet die kachel het al? Ik zit er ook iedereen over te klagen. Ik ging bij allemaal deuren langs om te vragen of de buren ook zo zielig waren. Blijkbaar is de rest van de buurt gewoon aan het werk. En ben ik de enige... Man in de hele wijk. Die thuis een kamertje heeft waar hij kan bloeden. Nou ja... En toen ontdekte ik op een gegeven moment dat er een metertje zat in mijn meterkast. Waar je kan zien dat er warmte binnenkomt. Dus ik ging heen hele tijd kijken of er al warmte in mijn huis binnenkomt. Echt, het is echt enorm dwangmatig. Eigenlijk schaam ik me ook een beetje om dit te vertellen. En ik ging hele tijd die, die, die website zo up, up, zo refresh om te zien of ze al een update hadden. En ze waren best wel fanatiek aan het updaten. Door elke keer te vertellen dat het nog steeds niet werkt. Oh, de horror. Deed gewoon het hele hoofd over. Op een gegeven moment dacht ik, ik ben er klaar mee. Ik ga ze gewoon bellen. Ik ga ze gewoon bellen. Ik ga ze gewoon bellen. En ik bel dus en ik zeg ze, ja, nou ja, mijn verwarming doet het dus niet. En die vrouw ging heel verbaasd toen daarover. Wat mij weer verbaasd, want ik dacht ondertussen, het was al op telegraaf.nl geweest, op allemaal nieuwswebsites. Tienduizend mensen hadden er last van. En dan spreek je een vrouw van het bedrijf die erover gaat. En die gaat er heel verbaasd toen, oh, doet je verwarming het niet? Oh, nou, dat klinkt wel heel raar. Nou ja, postcode, alles ingevuld. En toen zei ze opeens, oh, ik krijg net het bericht dat alles het weer doet. Ik heb dus een stoel bij mijn meterkast gezet. En met mijn zaklamp aan en uit. En dan zo zitten kijken wanneer dan die warmte. Want ze zei, het duurt eventjes, de warmte verspreidt zich over de wijk En dan komt het je woning binnen. Het moet toch over een uurtje binnen je woning zijn. Nou ja, er gebeurde dus helemaal niks in dat uurtje. Ik heet het kijken, op die stoel zitten. Met je ijsbieren, kijken, nog kouwer hebben. Er kwam gewoon geen warmte mijn, water, mijn, sorry, geen warmte mijn woning binnen. Ja, ik bel toch maar nog een keertje. Toen keek een vrouw aan de lijn die helemaal niet snapte dat ik belde. Het was meer van een storing. Oh? Ja, ik weet het ook. Ja, nee, ik zie hier dat er iemand u komt helpen. Ik dacht, hoezo? Komt iemand mij helpen? Dat heb ik hem niet afgesproken. Ja, nee, ik geef het door dat je gebeld hebt. Echt heel vaag. En jou, een uur later belde echt een hele vriendelijke vrouw terug. En die zei: Ik stuur een monteur op u af. Want ondertussen had iedereen warmte, behalve ik. En dan kwam die hoor, uurtje later, monteur Tim. Ja, ik ben toch altijd wel onder de indruk van mensen die iets met hun handen kunnen. Ik kan helemaal niks met mijn handen. Echt als de apocalypse uitbreekt. Ik kan geen vlot bouwen, ik kan geen kampvuur maken, ik kan geen vis vangen. Je hebt echt helemaal niks aan mij. Ik weet niet eens waar je mij voor moet gebruiken. Je kan het beste gewoon achterlaten in een bos, denk ik. Ja, ik weet het ook niet. Ik zou mezelf achterlaten in het bos. en jouw, monteur Tim kan wel wat, want die, hup, die knipt zo allemaal van die veiligheidsriempjes van om die kast heen. Het is echt een joekel van een kast in mijn meterkast. En hij schroeft hem zo open en er komt de hele installatie naar voren. En hij zit aan twee kranen met zijn, met zijn handen, met zijn mannenhanden, met zijn klauwen. Opeens begint dat ding te ratelen en geluid te maken. En hij zegt, nou, check even die radiatoren boven. Ik naar boven sprinten. Nee, ik voel nog niks. Oh, het heeft even tijd nodig. Nou. En hij bleef geduldig wachten. En uiteindelijk. En uiteindelijk. Er kwam weer warmte. Er kwam weer warmte. Echt als een kind te rijk. Gewoon warmte in mijn huis. We zijn ondertussen, moet ik wel zeggen, een paar uur verder. Het is nog steeds niet echt opgewarmd in huis. Want zoveel is het afgekoeld en het kost echt heel veel energie om een huis weer warm te krijgen. Desalniettemin, ik voel weer warmte. God bless America. God bless de Romeinen voor de uitvinding van de verwarming. En God bless Tim met zijn vriendelijkheid en zijn mannenhanden. Die gewoon eventjes aan twee knopjes draaiden. Het punt is alleen, die knoppen. Hij zegt: Dit gebeurt vaker. Blijkbaar omdat er dus geen warmte was door die storing, koelde ze, koelt die, die leidingen af in mijn kast. En dan loopt die vast. En hij zegt, we hebben nog steeds, dus is een bekend probleem, we hebben nog steeds geen oplossing voor gevonden. Maar wat je kan doen is deze knop draaien, die moet mijn knop zien. En die andere knop, zegt die, kan je ook aan draaien, maar die zit in de meetkast, of achter die bak, en dan mag je dus niet aanzitten. Als sterveling, dan mag je alleen aanzitten als je monteur timmeet. Dus hij zei, geen enkel probleem, de volgende keer als het weer misgaat, bel me op. Ja, dus nu zit ik weer in mijn sauna-kamertje. Nou, dat is niet helemaal waar. Het is hier, het was hier echt flink afgekoeld. Het duurt nog eventjes voordat hij weer sauna temperaturen heeft. Maar beeld je in dat Tomsen Narco dit gewoon in zijn onderbroekje inspreekt. Hè? Dat heeft je fantasie ook wat te doen. Voor je gaat slapen. <lacht> heb je ook wel eens dat je heel hard moet lachen om jezelf? Laat me zeggen, dan heb ik het niet over in gezelschap lachen, maar als je alleen bent. En er hard op lachen. Laat me zeggen wat ik net vertelde over. Ik, ik lachte. Ik heb de afgelopen dagen wel enkele keren gelachen om mijn eigen zieligheid, hoe koud ik het wel niet had. Een beetje ingepakt met mijn muts en mijn zes vesten. En, en mijn geitenvolle sokken en mijn thermosokken en mijn sportsokken. En, en dan mijn slofjes. En dan heb ik nog zo'n. Ik weet niet of ik dit moet vertellen. Het is niet heel rock roll, maar ik heb onder mijn bureautje. <lacht> ik heb zo'n mat gekocht voor de kerst. Net voor de kerst. En er zit zo'n knop op. Dan kan je zo met je voet opstaan. Dan doet hij zo tik. En dan gaat er ro een ro ro rood lampje branden. En dan wordt dat matje warm. Oh, warme voetjes. Het is echt zo lekker. Anyhow, ik heb hard om mezelf gelachen. Maar ik ben in goed gezelschap, want schrijver Kafka, Frans Kafka, wie kent hem niet, die lacht ook heel hard over zich, uh, om zichzelf. Maar voordat ik dat vertel over Kafka, nog even één ding. Als je nog wakker bent en nog een beetje energie hebt en denkt, hey, die ene stiefbroer van mij... Of mijn oma of die goede vriendin die het laatst had over dat ze zo moeilijk in slaap konden komen. Deel dan mijn podcast en zeg, van in slaap met die donkere gedachten van Thompson Darko. Dat helpt mij ook. Dan moet je altijd erbij zeggen, dat is social engineering. Nee, dat is niet social engineering, dat is social proof. Dat je zegt, die heb ik thuis ook. Dit helpt mij ook. Dat motiveert mensen om dan mijn podcast te luisteren. En dan, um, ja, geen idee. Verliefd te worden op mijn stem? In slaap te vallen met mijn stem? Nou ja, dat. Doe dat. Doe het. Deel het. Het helpt me. Alsjeblieft. En, te, en help jezelf. Oké, okay, voor je gaat slapen. Kafka. Die kon dus, die had zijn hele leven lang een, een kantoorbaan. Sowieso fascinerend. Een kantoorbaan. Hij, hij was schrijver. Niet beroemd, werd hij pas later na zijn dood. Maar hij was schrijver en hij werkte gewoon voor de overheid. Een bureaucratische baan. En hij, hij schreef s'nachts... Gewoon, ik denk niet, zou je al een typemachine hebben? Ja, 20 bestonden toen al typemachines? Ik weet het niet. In ieder geval, hij schreef s'nachts en hij lachte zo hard om zijn eigen teksten, dat zijn buren er wakker van werden. <laughs> ja, ik vind het heel grappig, maar het ontroert me ook. Deze vorm van zelfliefde, het idee dat Kafka in zijn schrijverskamertje diep in de nacht zo hard lachte dat de buren er wakker van werden. Om zijn eigen teksten. Ja, kijk. Ik vind het een mooie vorm van zelfliefde. Sowieso dat je jezelf grappig vindt. Maar dat betekent ook dat je een goed gezelschap bent van jezelf. En ook dat Kafka zichzelf toestond om heel hard te lachen om zichzelf. Ongeacht of anderen je horen. Ik vind het ook heel grappig om, om mezelf te lachen. Maar als ik weet dat iemand me kan horen, dan hou ik me toch in. Dan vind ik toch weer een gek idee dat, dat anderen last van me hebben of zo. Maar goed, dat is mijn eigen... Jeugdtrauma, denk ik, het gevoel dat je tot pas bent van anderen. Maar misschien moeten we daar een ander keertje over hebben. Mijn punt is, ik vind dat om jezelf lachen nou echt een voorbeeld van houden van het leven in jezelf. Dus of iets je nou ontroert, of dat je iets grappig vindt, dat je het jezelf toestaat om het op te merken en uiting aan die gevoelens te geven. En ja, om eerlijk te zijn, ik heb het idee dat alleen maar melancholische zielen naar dit in slaapvalbericht luisteren. Want ik praat best wel over donkere thema's. Ja, normale dingen die, die luisteren. Geen idee, maar luisteren die eigenlijk naar. Ik ga het niet eens zeggen, want anders kom, komt er een soort haatpreek uit me. Maar laten we het houden op podcasts met BN'ers. Oh, als ik toch ergens gekke dingen van ga doen in mijn gezicht, dan zijn het wel podcasts met BN'ers. Ja, ik schis ook allemaal over één kam, zo ben ik. Het geeft mij een goed gevoel. De wereld verdelen in podcasts met pianers en podcasts met stervelingen zoals het en daar Dark. Dat geeft me een goed gevoel. En jou, als melancholische ziel zoals jij bent, en ik hoop dat je nu ook schuldig voelt als je luistert naar podcasts met pianers, heel schuldig. Maar zo'n melancholische ziel zoals jij, die kan natuurlijk wel veel voelen. Dat is een kenmerk van ons. Wij voelen veel. En ik wil ook dat je nu denkt aan al die mensen die niet in staat zijn om gevoelens diep te voelen. Die zijn er ook. Misschien voelen ze het wel diep, maar beseffen ze het niet of ze voelen het niet en zullen het nooit weten. En ik ben er eerlijk gezegd ook nog niet helemaal uit of ik blij voor ze ben of dat ik medelijden met ze heb. Ik weet het oprecht niet. Um, ik weet niet of jij het ook hebt, maar ik krijg fysieke reacties van kunst wat me ontroert. Dat kan een schilderij zijn, maar het kan ook een tv-serie zijn of een film. Gewoon... Ja, bij sommige films, man, dan, dan, loop, ja, dan begin ik gewoon. Nou, huilen wil ik het niet noemen, maar er lopen wel tranen over mijn wangen. En, nee, helaas was ik wel aan het huilen. Oh, ik zat die film After Sun te kijken. After Sun. Ik begon echt zo. ik herkende het bijna niet. Ik begon gewoon zo. <hums> op het eind, gewoon. <hums> Echt hele raar geluidenkamer aan me. Ik was er echt diep ontroerd. Ik heb er nog anderhalve dag last van gehad van die film. Omdat het me heel erg raakte. Daar ga ik nog eens een keertje over verder praten. Uh, over die film. Maar niet nu. Ja. En ik had het ook toen ik eens een keertje in het Mauritshuis was in Den Haag. Dat is best wel een klein museumpje. Met hele mooie werken. En daar hebben ze het Rembrandt schilderij de anatomische les van dokter Nicolaas Tulp. Ja, die kende ik nog van vroeger. Die had mijn vader ooit als, als screensaver op zijn computer staan. En een hele mooie, zie je zo een lijk die dan half opengesneden is. En allemaal mensen in, in pak eromheen. En dan, nou ja, de dokter die dan zo de, 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 de spiergroepen laat zien, zoiets. En het ja, was, en ik stond oog in oog met dat schilderij. Ik gewoon kippenveld. En ik werd helemaal licht in mijn hoofd. En. Ja, het is echt wel een beetje raar om te zeggen, maar de schoonheid van het kunstwerk filmen. En ik heb het ook wel eens, dan ga ik met een koptelefoon op mijn bank liggen. En dan sluit ik mijn ogen en dan laat ik me volledig meevoeren met een muziekstuk. En ja, ik voel het helemaal, mijn hele lijf doet mee. En ja, ik heb gewoon een beetje medelijden met mensen die dit nog nooit ervaren hebben. Die zoveel, het is, ik weet dat het ook een last is voor melancholische zieden zoals jij en ik. Maar het is ook echt een, echt een toevoeging van het leven. Het is echt houden van het leven in jezelf. Dat het mooi is dat je zoveel kan voelen. En dat prikkels van buiten zoals kunst of muziek of films of mensen je zo fijn kunnen laten voelen. dat je hele lichaam erop reageert. En ja, ik weet niet, koester het of zo. Wees blij. Nu moet je blij zijn. Voor jezelf. Zelfliefde. En dat begreep Kafka ook. Hij heeft een heel bekend afformisme Die zie ik nog wel eens voorbij komen op de Instagram-accounts en op TikTok. En, en, um, die, ik heb hem even opgezocht. Toevallig stond hij in een boekje dat ik van hem heb. De, het boekje heet Brief aan mijn vader en andere proza. Sowieso die brief aan zijn vader is... Dat gaat gewoon door merg en been. Zo gevoelig en kwetsbaar en... Maar goed, er staan ook andere proza-teksten van hem in en ook afomismes op het eind. Dus laten we zeggen, quotes. En dit is een quote van hem in het Nederlands, ga ik het opzeggen. Hij, hij heeft geschreven: je hoeft, niet, je hoeft je huis niet uit te gaan. Blijf aan tafel zitten en luister. Luister zelfs niet, wacht alleen maar. Wacht zelfs niet, wees volledig stil en alleen. De wereld zal zich aan je aanbieden om ontmaskerd te worden, in vervoering zal ze. Voor je kronkelen. Wat hij dus zegt is: Weet je, bij je gevoelige zielen. Ga gewoon zitten en laat de wereld op je afkomen. En voel en lach en huil en bibber. En weet je, houd gewoon van het leven in jezelf. Ja, dat is mijn optimistische boodschap. Ik durf het woord niet eens uit te spreken. Mijn positieve boodschap om deze avond mee af te sluiten. Ja. Het is niet altijd heel donker hoor, met Tom Dark. Het kan ook best wel opbeurende woorden vertellen. Oké, okay, voor je gaat slapen. Ik wil nog even wel trusten zeggen aan mijn petje afsteuners. Christine, omdat ze mij door corona heeft heen geholpen afgelopen week. Ik had corona. Nou ja. Aan Tim, nieuwe petje afsteuner. dankjewel. En aan Wendy, die stuurde ook zo'n leuk berichtje toen ik uh, in, uh, op vakantie was. Slaap zacht, petje afsteuners. En ook wel trusten aan monteur Tim, omdat hij mij zoveel warmte heeft gegeven vandaag. En ja, ik zou zeggen, dus zou ik hem voor eeuwig dankbaar zijn, maar ik denk dat het slechts een paar uur duurt en ben ik hem al vergeten. Maar toch, bij deze Tim, dankjewel. En als jij ook wel truste gewenst wil worden, steun mij dan maandelijks via petje af. Al vanaf 4 euro. petjeafcom af.com session narco. Ik doe het allemaal alleen. Ik ben een. Ik wou zeggen een eenzame kunstenaar, maar dat is helemaal niet waar. Ik ben een kunstenaar. En met jouw steun kan ik dit doen. Goed, nu gaan we echt slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Handjes boven de dekens. Slaap lekker.